0: Ora, muito bom dia, ou boa tarde, ou até boa noite, depende de quando é que vocês estão a ouvir isto. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Not Fake News, mais uma semana de notícias. E bem, este deve ser um dos maiores, isto ocupa uma página e meia, sempre que ocupa uma página e meia temos muito o que falar, portanto, esperem um episódio de 40 a 50 minutos, que eu gosto sempre de falar mais daquilo que é necessário, vocês já me conhecem, portanto... Sem mais demoras, vamos então passar para esta semana que vai do dia, já vos digo, calma, do dia 23 de maio até ao dia 27 de maio e, portanto, vou partilhar as notícias e vou dar a minha opinião, ok? Portanto, vamos lá. Ora, muito bem, pessoal, estamos aqui então no dia 23 de maio, uma segunda-feira. Vamos começar, obviamente, pelo início. E hum, a primeira notícia que nos chega aqui chega-nos da China. Supostamente, não é? Mas do jornal de de, de negócios. Os acionistas da Didi aprovam saída da bolsa de Nova York. Portanto, a empresa de de mobilidade chinesa, conhecida como a Uber da China, perdeu 90% do seu valor em bolsa desde a sua entrada em Wall Street em junho do ano passado. E, portanto, os acionistas da, da Didi aprovaram... Uh, passada segunda-feira, uh, dia 23 de maio, numa assembleia geral extraordinária, a saída da companhia chinesa da bolsa de Nova York. A decisão, a decisão surge após a capitalização bolsista da empresa de mobilidade, conhecida como Uber da China, ter então encolhido mais de 90% desde a entrada ao Wall Street. A decisão de uh, avançar para a, para a entrada da de, de, New York Stock Exchange, foi criticada por Pequim, que pretendia que esse passo fosse adiado por preocupações com questões de segurança dos dados. Apesar das reservas do governo chinês, a empresa optou por cotar em Nova York, o que levou as autoridades de Pequim a lançarem uma investigação à Didi por questões relacionadas com a segurança n- nacional e, ob- e, obrigarem, uh, e obrigaram, neste caso, a retirada da Didi das lojas de aplicações. Portanto, isto tudo é uma guerra... Uh, já foi o mesmo na, no caso do TikTok, se bem se lembram, não é, um, o TikTok não é cotado em bolsa, mas que foi uma guerra por causa da, 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 da partilha de dados entre uma empresa que está uh, que, que, que é uma empresa chinesa e que, que vem para, para ser comercializada dentro da, da de Nova York, Os, o, o pessoal de Nova York não gostou nada disso e queria o, o Trump na altura que era o presidente de Nova York dos Estados Unidos, digo, não é de Nova York é dos Estados Unidos, um, disse não, não, vocês não vão retirar o no, os nossos dados e, portanto, o mesmo está a acontecer com a Didi e, certamente, o mesmo vai acontecer com outras empresas, sendo que a mesma perdeu mais de 90% do seu valor. Portanto, não é nada aqui de novo, porque os acionistas da Didi e o governo da, da China e, o, e os, e os próprios, uh, a própria equipa da administração já queria então, retirar a empresa de ser cotada na Bolsa de Nova Iorque. Uma outra notícia vem de, do Banco Central Europeu, que Lagarde diz que o BCE vai deixar de ter juros negativos no fim do terceiro trimestre. A Presidente do Banco Central Europeu é cada vez mais clara sobre a estratégia que irá seguir em julho, após ter sinalizado, uh, ou sinalizada, neste caso, os juros uh, irão subir. Um... A francesa deu sinais sobre a dimensão deste assunto. Ou seja, no terceiro trimestre deverão deixar de haver taxas negativas. Portanto, isto é bom para quem? Para os bancos. É mau para quem? Para nós, porque a inflação continua no pico e teremos então uma implicação das taxas de juro que por si só vêm para os créditos da habitação e para outros créditos que nós tínhamos, sendo pessoais, sendo outros tipos de créditos, vamos ter que pagar mais, além de vermos todos os preços também, todos os bens a subir. Portanto, preparem-se bem, porque claro que isto, atenção, isto quanto consumidores, quanto pessoas, quanto famílias, acho que vocês devem se se preparar, porque ainda não aconteceu, mas no mercado bolsista isto já está precificado, ok? Isto já o preço das ações já, já está precificado com estas notícias, porque estas notícias não são nada novo. Isto sabíamos que ia acontecer. Portanto, já corrigiu certa forma dentro de dentro algumas ações e dentro de todo o mercado bolsista. Se novas medidas forem implementadas desde este dia que eu estou a falar... Uh, no, no futuro se forem implementadas novas notícias, então aí como não estão precificadas no mercado ainda na live uh, da jornada financeira que é um dos nossos serviços do Clube de Finanças, nós falámos disto, fazemos uma live também semanal toda, eu ia dizer pronto, fazemos uma live todos os meses, não é? ao final do mês e falámos disto, falámos muito das taxas de juro, da precificação no preço das ações, etc, etc E, portanto, dentro daquilo que são as ações, dentro de um pensamento de investidor, sim, vocês já estão com os preços especificados no mercado bolsista. Só que, lá está, enquanto consumidor, vocês têm que se preparar, sem dúvida alguma. Portanto, agora, passando aqui para uma terceira notícia... Temos que o Banco Carregosa aqui diz Carregosa, mas é o Banco Carregosa atinge 2 mil milhões de ativos sobre gestão. Reforça a aposta na sustentabilidade e digitalização. Com mais de 185 anos de história o Carregosa apresentou no mercado uma nova entidade corporativa focada no crescimento da atividade core no Wealth Management e assenta em soluções de banca privada e de poupança e investimento. Portanto, Já bem conhecemos aquilo que é o Banco Carregosa, pelo aquilo que foi o o, o disparar do interesse das pessoas para os investimentos. Tanto aquilo que foram as corretoras, atingimos novos máximos a cada ano nas corretoras, nomeadamente de giro, atingimos novos máximos que até, inclusive em 2020 e em 2021, penso que isto aconteceu também em 2021, eles tiveram que limitar as inscrições. Porque eles tinham que verificar uma, um, um certo número de dados e eles meteram fila. Portanto, há, havia pessoas, só para vocês verem, uh, havia pessoas que se registavam na Giro e ficavam para aí que? 6 ou 7 meses à espera que aquilo fosse aprovado. Portanto, foi uma loucura. Disparou completamente, o número de investidores disparou completamente. E agora estamos a atingir quase um bear market, não é? Estávamos a atingir quase. no S&P, já atingimos mais de 20%, estamos num bear market no Nasdaq, as pessoas estão novamente a voltar-se para os investimentos e a pensar eu quero investir porque estamos então em em grandes quedas. E claro que bancos de investimento, corretoras, ganham grande popularidade neste neste sentido. E o Banco Carrosa foi um deles e está a ter grandes... ou seja está a disputar grande com este despulpar de interesses das pessoas até os bancos de investimento os próprios bancos de investimento fora as corretoras estão a ganhar grande destaque depois falando de sustentabilidade temos a Green Vault, que cria a comunidade de energia industrial que vai poupar 6.8 milhões na fatura tanto isto claro que é muito bom para para, para as famílias também não é e é muito bom para aquilo que é a indústria em que a Greenvolt está inserida. Já disse que já vamos fazer uma uma análise de empresas portuguesas e uma delas é a Greenvolt sendo que a nossa próxima análise neste caso a Netflix a a nossa análise a Netflix juntamente com os valores intrínsecos vai sair até ao dia 10 de junho e depois até ao dia 27, 28 de junho Uh, vamos ter então um, a nossa. Enfim, uh, 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 28. Não, desculpem, até o dia 28 ou 29, exatamente, 28 ou 29 de junho vamos ter então a nossa análise da Tesla. Portanto, vamos ter na, no próximo mês de junho duas análises a sair: Netflix e Tesla. Portanto, é só irem à nossa. Se tiverem interesse, é só irem ao nosso, um, ao, ao nosso serviço de Jornada Financeira. É só ir ao nosso Instagram e à, à nossa bio E tenham lá o primeiro link para vocês estarem a par da, daquilo que, que eu estou a falar. Se vocês tiverem algum interesse em análises, em lives semanais, a falar de investimentos, a economia, etc. etc. Tem muito, muito, muita coisa nesse serviço. Uh, agora, retomemos aquilo que foi inicialmente este Not Fake News. Voltámos à China a China avança com novas medidas de apoio à economia. A China está a avançar com um pacote de estímulos à economia e entre as principais propostas estão os créditos fiscais para a indústria que o Estado espera que resultem num retorno de cerca de 140 mil milhões da moeda deles e já com o objetivo de aumentar o consumo consumo e o investimento efetivo a China vai reduzir o imposto sobre a compra de veículos de passageiros no valor de 60 mil milhões de, da moeda deles. Um, e, portanto, o que é que nós estamos aqui? Uh, temos que a China, como eu já disse na, no, no episódio passado, está a encurtar um bocadinho o seu, o, o seu crescimento por causa do, dos casos de Covid que, que, que estão a ser apresentados na, na China. Um, que eles têm uma política... Um, Política Zero Covid, qualquer coisa assim. Penso que, o, o, que é a política nova deles, que é a política Zero Covid. É a política da China. E, portanto, o, o que é que eles vão fazer estão a crescer. Ou o que eles apresentam em termos de números, comparativamente aos Estados Unidos, apresentam, então, menores números de crescimento. E vai ser, como eu já disse no, próximo, no, no, no episódio anterior, uh, vão apresentar uh, durante um ano, durante este ano de 2022... Se calhar um, um crescimento do PIB menor do que os Estados Unidos. Isto já há, há muitos anos. Portanto, há muitos anos que isto não acontecia e vai acontecer. E a China pronto está a criar novas medidas de apoio à economia por causa então, deste, deste surto do Covid-19. Hum, ora bem, passando agora para a última notícia aqui da nossa segunda-feira, Airbnb vai abandonar o mercado chinês. Isto é só notícias da China, não é? A AirBnB deve, então, encerrar toda a atividade doméstica na China até ao verão, incluindo alugueres de casas e experiências. Mas é esperado que a empresa se mantenha no país, com um foco em viagens para fora do país. A notícia está a ser avançada pela cadeia de televisão norte-americana, CNBC, que cita duas fontes familiares com a decisão. A informação do fecho desta sessão de negócio deve ser transmitida aos trabalhadores amanhã, ou seja, no, no, já foi transmitido no passado, na passada terça-feira em Pequim. Portanto, isto, o que é que, o que, é que afeta em, em termos de receita? As estadias na China têm sido responsáveis por apenas 1% das receitas da Airbnb nos últimos anos. Portanto, é como as outras empresas que estão a abandonar, acho que foi McDonald's, não foi a McDonald's que nós falámos na semana passada? Eu acho que sim, a McDonald's está a abandonar e isso afetava aqui a Uh, Nenhum por cento das receitas, nem meio por cento das receitas afetava isso. E a Airbnb uh, afeta apenas um por cento. E claro que, se calhar, a nível de, de outras vantagens, apresenta maiores vantagens ao decidi, ah, uh, a decidir isto do que estar na China e estar sempre com aqueles processos ju- judiciais em cima. Portanto, é o que eu digo: se calhar é uma melhor decisão perder um por cento das receitas. E a médio e longo prazo ser uma, uma grande vantagem para eles. Passando aqui para terça-feira, dia 24 de maio, vamos ter aqui uma primeira notícia desta empresa. Uh, uma empresa de, de, de papel, não é? Empresa, artariamente, papel. E quem é ela? Da Navigator Company. E o que é que esta notícia nos diz? Que os lucros da Navigator crescem por para 50,6 milhões no primeiro trimestre. O volume de negócios do grupo cresceu 44% até março, face ao período homólogo de 2021, impulsionado pela subida dos preços. Já os custos da produção e da logística sofreram um agravamento também, alertando o grupo que ainda não expressaram na totalidade os aumentos de preços anunciados pelos fornecedores. E a Navigator obteve então este lucro de 50,6 milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano, o que equivale a uma subida de 115,2% face ao mesmo período de 2021. Portanto, eu nunca falei da Navigator e a Navigator Company é uma empresa também muito simples de perceber e que muito possivelmente também vamos trazer aqui para, para, para a jornada financeira para as nossas empresas já também analisadas com os valores intrínsecos. Se eu colocar aqui, como é é que se chama, como é que isto se chama mesmo, da Navigator, navigator. vou procurar aqui no Google, Navigator Stock, e podemos ver que nos últimos 5 anos, aliás, fazendo o máximo histórico, A empresa foi cotada em 2000, 7 de janeiro de 2000, a 6,29 o preço por ação. E nos dias de hoje está então a 4,60, efetivando então em mais de, quase em 20 anos, um retorno negativo de 35%. Portanto, temos que analisar esta empresa, temos que ver o porquê que. Isto é uma coisa que eu quero trazer também para, para a jornada financeira. Para as, para as nossas empresas analisadas, que é trazer este tipo de, de, de empresas que não foram um sucesso em termos de mercado bolsista. E porquê é que isto aconteceu, efetivamente? Para compararmos com aquelas que uh, nós temos já analisadas e que o seu gráfico tem sido sempre a subir. E nós queremos fazer começar a fazer esses estudos. Começar a trazer mais uh, empresas que foram um fiasco completo no mercado bolsista e queremos perceber o porquê. Para também termos mais informação sobre o porquê que falham as empresas no mercado bolsista e termos um termo de comparabilidade com outras que não falham e conseguimos ter então uma melhor decisão uh, para, no- para os nossos investimentos. Portanto, da Navigator vai ser sem dúvida outra que até inclusive já pus na, na nossa wishlist de empresas a serem analisadas. Depois, passando aqui para a próxima notícia, uma notícia triste, obviamente, que eu já falei imenso sobre isto, mas mais outro estudo que, que sai e que é sempre de, de uma boa informação para partilhar, mas uma triste informação, que 4 em cada 10 portugueses não têm margem para responder ao agravamento da crise. O inquérito, o inquérito da DECO Protest conclui que 40% dos inquiridos não têm poupanças para lidar com o agravamento da, da crise. Quase 80% admite já ter alterado hábitos de consumo para tentar atenuar a subida dos preços. Portanto, estes 4 em cada 10 portugueses, seja, não têm uma possibilidade de responder à crise caso a mesma se agrave. Isto é muito, muito grave. Isto é quase metade da população. Reparem só, quase metade da população. Estamos a falar de 40%. Estamos a falar de 40%. E coisas piores estão para vir. Se coisas piores estão para vir e já temos 40% dos inquiridos não têm uma poupança para lidar com o agravamento da crise, isto vai ser um tombo gigante para as famílias portuguesas. Eu não estou a dizer isto para preocupar, eu estou a dizer isto para tentar antecipar o caos também naquilo que são as vidas das pessoas, dos nossos ouvintes também. Se conhecem uma família que que, que têm por tem estes problemas não é se, se conhecem um amigo ou se vocês mesmos tiverem problemas nós uh, estamos aqui para ajudar não não vamos uh, não tá com isto não estou a dizer que após isso vou dizer, vou vou remeter para um dos nossos serviços não o vou fazer quero ajudar queremos ajudar enquanto clube de finanças queremos ajudar essas pessoas portanto se tiverem alguém com estas dificuldades e querem traçar algum plano de de poupança, nós também temos isso aqui no Clube Finanças e vamos ajudar via Instagram, via mensagem privada. Portanto, digam a essas pessoas, a familiares, amigos, o que seja. A vocês mesmos que estão a ouvir, mandem-nos mensagem privada, nós tentamos ajudar o máximo que podemos, ok? Portanto, é preocupante, claro que estes números são evidentemente preocupantes. Agora, a GreenVault, novamente. Um, a GreenVault atinge, então, o, o lucro de 1,3 milhões no, no primeiro trimestre de 2022. A empresa de energias renováveis GreenVolt anunciou, a passada terça-feira, um resultado líquido ajustado de 1,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022. E o que representa um crescimento de 43%. Isto, claro, quando nós fizermos a nossa análise, vamos ver se se isto é aquela um, aquele tipo de empresa com esta subida de, uh, do, do 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 preço do petróleo com esta crise na naquilo que é uh, o, a distribuição uh, com a crise que está a acontecer também com a crise que vai acontecer também por causa do aumento das taxas de juro e com ao, ao mesmo tempo que a, a inflação continua a subir se é aquele tipo de empresas que é apostar numa indústria e apostar é neste tipo de momentum, não é? Que está a ter bons resultados. Isso é o que vamos ver na nossa análise que vamos fazer futuramente à Grand Vault. Um, portanto, eu vou. Agora, por último, eu vou apresentar aqui uma notícia meramente informativa. Não vou estender muito mais do que 3 minutos. Porque também eu não li muito bem sobre isto. Porque Lá está. Eu quero mesmo ler isto. Eu vou primeiro dizer o título e depois eu, eu vou dar a minha opinião. O que é que, do, que diz a notícia? Diz que foi aprovada a proposta do livro de, de estudo sobre semana de trabalho de 4 dias. Na votação na Especialidade do Orçamento de Estado para 2021, que decorre na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, a proposta apresentada pelo deputado único do livre uh, mereceu os votos favoráveis do PS... PAN e, B- e Bloco de Esquerda. A abstenção do PSP e os votos contra do de PSD. Iniciativa Liberal e Chega. Claro que, na minha visão, na minha visão um, assim, sem estudar muito o caso que eu quero estudar, quero ler mais livros sobre o trabalho remoto, quero ler mais livros sobre estudar um pouco este caso do trabalho de 4 dias também noutros países, para ver se seria um sucesso aqui no nosso país. Não não sei dizer. Porque acho que as prioridades, por enquanto, são outras e não reduzir o trabalho de 5 dias para 4 dias. Eu acho que as prioridades são completamente outras. A melhorar a eficiência económica do país, a eficiência da produtividade. Claro que isto está diretamente relacionado com a produtividade e o bem-estar das famílias. Mas... Em outros países, vemos que uh, colocar o, a semana de trabalho de 5 para 4 dias uh, num, um, aumenta a produtividade, mas esses países estão muito mais avançados do que nós. Estamos a, a falar de países nórdicos, de, de, países do, do norte da Europa. Portanto, nós, no nosso caso, acho que as nossas prioridades são, são outras. Um, e não já uh, remeter toda a nossa atenção para o trabalho de 4 dias. Eu concordo, atenção, com o trabalho de 4 dias, não para já, e claro que não vai ser para já, vai ser daqui a, por exemplo, 5 anos, 5, 6 anos, já vamos estar a falar disso. Claro, lembrem-se que nós estamos muitos anos atrás daquilo que são países nórdicos, não é? Vamos, então, uh, avançar e vamos passar aqui para o dia 25 de maio, que, é uma, que foi uma quarta-feira. Portanto, vamos começar aqui com uma notícia do Banco Central Europeu que outros dois membros do BCE querem subir juros, mas pedem gradualismo. Portanto, já sabemos que até ao final de 2022 vamos ter a continuação desta subida de juros, mas de uma forma faseada, digamos assim, com algum, como eles dizem aqui, gradualismo. Ou seja, não vai ser só numa reunião que eles vão subir 1% na taxa de juros. Uh, eles vão fazer 0.25 ou, por, por exemplo, vão começar com 0.5 e depois 0.25, 0.25 para ver o que é que resulta a partir daí. Portanto, um, até, até o final deste ano vamos ter muitas subidas, juro, mas é com algum gradualismo. Outra notícia uh, vem sobre a Amazon, que enfrenta a pressão recorde dos acionistas para melhorar condições de trabalho. A Amazon enfrenta 14 propostas por parte de acionistas ativistas na reunião anual de acionistas na passada quarta-feira. Este é o um recorde para a empresa, numa altura em que tem vindo a aumentar as preocupações com o tratamento um, dos trabalhadores. O aumento deste tipo de resoluções, que têm vista melhorias ao nível dos critérios ambientais, sociais e de governação empresarial, estão a ser cada vez mais comuns, com os acionistas a pressionarem por uma maior responsabilização por parte da empresa. É o que parece parece estar a acontecer com a gigante tecnológica. Das quatro resoluções propostas, dez prendem-se com direitos dos trabalhadores e outras questões sociais, nomeadamente pedidos de relatórios mais frequentes sobre a saúde, a segurança e o tratamento dos trabalhadores nos armazéns. Uh, nós inclusive gostamos bastante um, da nós inclu- nós enquanto clube gostamos bastante uh, da empresa Amazon está a passar agora por um processo de um, claro vemos uh, o preço da Amazon cada vez a derrapar por aí abaixo mas é uma empresa que eu gosto bastante bastante mesmo e que nos últimos, podem só ver aqui, nos últimos, desde 2020, desde julho de 2020, ela não andou, literalmente, não fez literalmente nada o preço da, da, da ação. Uh, e posso ser ainda mais, desde abril, mais ou menos, 2020, teve quase a zentos. E já, teve a negativo, inclusive, teve a negativo. Portanto, desde o início de 2020, ela fez literalmente nada. E, portanto, nós achamos que está a um bom preço, ainda por cima com o Stock Split. Ainda por cima, não. Ao dizer isto, parece que vai estar ainda mais barata. Não, vai ser igual, mas vai estar mais acessível para nós investidores a retalho, sendo que eu compro na giro e só tenho possibilidade de comprar unidades de participação completas. E, portanto, eu gosto bastante da empresa. Claro que todas as empresas têm os seus problemas. Um deles é este, não é? E eu sei disso, que a Amazon precisa de melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores e está a passar agora, enquanto empresa, está a passar agora por um processo de redução de custos e vai vai começar a ser mais eficiente. Ou seja vai ser certamente mais eficiente nos seus resultados. Portanto, é uma uma empresa que nós temos a análise, juntamente com os seus valores intrínsecos. Inclusive, foi foi feita a última atualização em março. Nos finais de março foi feita a sua atualização do valor intrínseco na nossa jornada financeira. Portanto, é só passarem também por lá se vocês já são um dos subscritos na, na nossa jornada financeira e verem qual é o preço. Da ação. Assim que sair também o. Qual é. Assim que sair o o, o, o Stock Split, nós vamos atualizar. Não vai demorar nenhuma semana a atualizar. Para vocês também verem qual é o valor intrínseco por ação após o Stock Split. Passando agora para a próxima notícia: temos que a Bitcoin pode cair até aos 8 mil dólares. Alerta Scott Minerd. Ou seja, altamente especulativo, não é? Ninguém sabe o que é que vai acontecer. E um, o que ele diz é que a Bitcoin pode afundar para o patamar de 8 mil uh, dólares. Uh, Uma desvalorização de cerca de 70% face à cotação atual. Isto o que previu o diretor de investimentos, uh, Scott uh, Miner da entrevista à CNBC, uh, à, à margem do World Economic Forum. Isto, quem diz isto, lá está... Não, não sei, não, para mim... Não faz sentido. Isso é só meramente uma informação para vocês e aquilo pode começar a subir como pode começar a descer. Esqueçam deste tipo de notícias, ok? Mas, mesmo assim, ele disse isto e pode ir até aos 8 <risos> mil. Um, ora bem, agora, por, um, por último, nesta quarta-feira temos que é a segurança. que O cibercrime registrou um aumento da ameaça em 2021. E, como eu já disse e volto a, a, a repetir, eu acho que esta área do cibercrime vai, sem dúvida, ser uma das maiores áreas dos próximos 10 anos. Sem dúvida. Seguradoras a fazer, um, a, a fazer então contratos com empresas por causa do cibercrime. Um, vamos ter outras áreas que, que ajudam, então, a suportar uh, as empresas tecnológicas e outro tipo de empresas. Claro que agora é tudo um bocadinho tecnológico dentro de empresas a suportar Meios de segurança para o cibercrime vai ser uma explosão nesta área, sem dúvida, que eu acho, sem dúvida, é, é a minha mini-especulação para os próximos 10 anos. Portanto, quem é desta área uh, tem aqui uma grande, grande oportunidade também. Vamos passar então aqui para a quinta-feira e vamos acelerar um bocadinho porque eu acho que isto está a ter muitos minutos. Uh, peço desculpa que eu entusiasmo a, a ler cada notícia. E aqui, quinta-feira, 26 de maio, temos o Elon Musk, que quer adquirir Twitter com mais de metade dos 44 mil mil milhões em capitais próprios. Elon Musk, então, pretende pagar mais de metade dos 44 milhões de dólares que oferece pela compra de Twitter com capitais próprios e está a negociar a participação do fundador da rede social na transação. Isto foi o que foi divulgado na passada quarta-feira. Segundo um documento entregue ao regulador do do norte-americano, O fundador da Tesla e da SpaceX disse inicialmente que contribuiria com 21 milhões de dólares em fundos próprios, do seu bolso ou suportados por terceiros. O mesmo não é que o Elon Musk estava à procura de de pessoal que financiasse mais de metade desta aquisição do Twitter, porque ele não queria... hum, Enfim, dar mais 50% dos 44 mil milhões. E vocês pensam, ah, não sei que, ele é o mais rico do mundo. Mas não se esqueçam que grande parte da sua riqueza está na Tesla, não é? E aquilo está em em ações, não é? Ele não quer tirar, se calhar, muitas das suas ações. Ele é um dos maiores participantes naquilo que são o total de ações em circulação. Ele é o que tem uma uma grande fatia do total de ações em circulação da Tesla e ele não quer desproteger a Tesla, digamos assim, ao vender ainda mais ações. Portanto, vamos ter aqui umas grandes notícias. Vamos continuar com esta novela mexicana porque também em seguida já temos mais sobre o Elon Musk. Já vamos ver. Depois, temos aqui uh, uma notícia, se calhar para alguns vão dizer que, para que é que é esta notícia, e para outros vão dizer, olha, fo, realmente podemos ser um, um país mais eficiente. Que nos diz que o CEO, os CEOs portugueses ganham 32 vezes mais do que trabalhadores. O CEO, por exemplo, da Jerónimo Martins, Pedro Soares Santos, ganham mais de 3 milhões de euros em 2021 o que representa uma subida de 19,3% face a 2020, liderando assim o ranking de disparidade salarial. Ora bem, qual é a minha opinião sobre isto? Claro que é normal os CEOs ganharem, por exemplo, 30 30 vezes mais, 20 vezes mais. É completamente normal. Eles no início, se se forem os CEOs e fundadores, eles ao início, eles foram que deram o corpo às balas, foram o que meteram lá dinheiro, foram o que trabalharam 12 a 14 horas por dia e, se calhar, ainda trabalham. Eu, com isto, não estou a defender os os CEOs portugueses. Atenção. O que eu, se calhar, não defendo, e isto irrita-me profundamente, é os CEOs apresentarem aumentos de 20%. Por exemplo, temos Cláudio Azevedo, na parte da SANAIA, a ter um aumento de mais 50% do seu salário. Claro que isto é com... Com, com prémios, mas esses prémios deveriam também ser aplicados aos, aos, colaborador, aos colaboradores. Desculpem. Um, claro que são aplicados de uma certa ma- medida, mas será que são aplicados ao ponto de em termos uma inflação de 7% e, e, esse, e esses prémios que, que nos são dados, será que uh, são acima então daquilo que é a inflação? Relativamente àquilo que foi o nosso salário ano passado, e eu acho que me fiz perceber. Um, imaginemos que nós recebíamos 1000 euros e davam nos então uh, mais 200 euros, não é? Ou seja, uh, uma média com esse prémio anual, dava-nos no final do ano uma média de 200 euros mensais. Ou seja, isso equivalia a 20% do nosso salário do ano passado. Um, um aumento de 20% do nosso salário relativamente ao ano passado. E o que é que acontece? O que acontece é que não acontece. O que, o que acontece é que isso não existe na parte dos colaboradores. Claro que isto é, é, é tudo prémios. Claro que a nível salarial, se calhar estes CEOs subiram face à inflação, enquanto nós não, mas eles têm uns prémios. E estes prémios também devem ser aplicados aos colaboradores caso a empresa apresente estes grandes números. E é isso que me irrita. É isso que me irrita nos CEOs, é isso que me irrita na, aqui na nossa mentalidade, um, de, de, no, no caso da administração de cá em Portugal, é isso que, que, que me irrita. Claro que não existe só aqui, existe em outros países, estamos no mundo capitalista, claro, mas é, há mentalidades que não fazem completamente sentido. Mais de 50% do seu salário, foi crescer mais 50% por aquilo que foi o seu salário em 2020 e 2021 enquanto estamos a passar dificuldades macroeconómicas isso dá uma boa visão às famílias que trabalham às pessoas que trabalham nessa 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 empresa claro que não dá as pessoas ficam desmotivadas e é isto que me irrita não me irrita o facto de ganharem 20 vezes ou 30 vezes mais claro que eles dão o corpo às balas portanto têm que ser prudentes nestes casos. Passando agora para as duas últimas notícias desta quinta-feira, temos que Euribor embora seis meses em máximos de fevereiro de 2016. Portanto, meramente informativo, vamos avançar porque lá está, isto vamos ter muitas dificuldades daqui para a frente e os vossos créditos de habitação, para quem tem, vão ser muito mais caros. Por último, temos que os anfitriões da Airbnb em Portugal ganharam 4.900 euros em 2021. Inquérito realizado pela pela plataforma de alojamento revela que 71% dos dos anfitriões portugueses têm uma propriedade inteira para alojamento e mais de metade, 51%, são mulheres. Estadias de longa duração subiram 90% em Portugal. No ano passado, um anfitrião típico de Airbnb em Portugal que tem apenas... Um anúncio na plataforma ganham cerca de 4.900 euros anuais. O equivalente a cerca de 4 meses do salário médio. Sendo este um valor-chave para que muitos possam fazer face às despesas. sublinham sublinham em comunicado a plataforma de alojamento. Claro que se formos fazer 4.900 a dividir por 12... São mais 408 euros por mês. Portanto, isto cada vez mais começa a ser, teres um alojamento de um Airbnb, começa a ser um rendimento extra. Quem me dera fazer isto, não é? Quem me dera começar a a fazer isto, e eu próprio vou dizer à minha família para começar a fazer isto, que que eles têm casas para alugar, e portanto, no Airbnb também isso pode, pode ser o caso, não é? Isso pode ser o caso. Passando para o último dia da semana, dia 27 de de maio, sexta-feira, temos que os acionistas da Twitter apresentam queixa contra Musk por manipulação do mercado. Claro que sim, não é? Claro que isto tinha que acontecer. E claro que, de certa forma, pode ser verdade. Desde o início de abril, o valor da, da plataforma na Bolsa flutua à medida das informações oficiais e das mensagens do multimilionário na Twitter. Quando anunciou que tinha atingido a posse de mais de 9% da Twitter, em 4 de maio a ação valorizou 25%. Segundo os documentos entregues a um tribunal californiano, na quarta-feira passada os queixosos acusam o fundador da Tesla de ter retardado o momento em que anunciou a entrada no capital da Twitter. Uma obrigação legal que se passam certos limites. Claro que ele disse... Vou deixar em standby um, e, a, e a ação uh, cai, complet- cai completamente, cai, cai muito, não é? Não cai completamente, mas isto, se vocês estiverem aí no computador e colocarem twic- uh, uh, Twitter Stock, vocês podem ver que isto é uma, tem sido uma montanha russa nos últimos 6 meses, não é? Que subiu aqui, 7 de Março, subiu 55% até 5 de Maio, 5 de Maio até, por exemplo, 24 de Maio, em menos de um mês desceu quase 30%. Portanto, tem sido uma montanha russa e agora, nos últimos seis meses, já desceu mais de 12%. O Elon Musk, que que, na minha opinião está sim a fazer manipulação do mercado, fez na altura a manipulação do mercado a dizer que suspendia, mas vamos ver então o que é que o tribunal diz, o que é que... Vamos continuar a acompanhar de certa forma isto no Not Fake News e vamos ver como é que que calha para o Elon Musk. Avançando aqui para a próxima notícia Farfetch sobre lucros trimestrais em 41%. A plataforma de venda de moda de luxo Farfetch registrou um resultado líquido positivo de 728.8 milhões de dólares no primeiro trimestre uma subida de 41% face aos 516.6 milhões de dólares no período homólogo de 2021. Um, José Neves, fundador, presidente e CEO, explicou que o negócio principal da empresa continua muito forte, apesar uh, dos macro na China e encerramento das operações na Rússia, que tiveram um impacto no desempenho, no desempenho e no panorama. Uh, Farfetch é uma empresa que também... Quero que venha para para o nosso portfólio de empresas analisadas na na jornada financeira e que, lá está, é uma empresa de e-commerce e que eu gosto bastante de analisar empresas dentro desta desta área porque percebo muito bem desta área e percebo muito bem que esta empresa seja fácil de entender. Portanto, eu quero muito, mas mesmo muito, estar... dar a minha, a minha opinião na jornada financeira da, sobre a Farfetch. Por último, vamos falar então daquilo que tem sido uma, sempre as informações... Um, a prioridade dos noticiários tem sido estas informações, que é da inflação. Que abranda para 6.3% nos Estados Unidos em Abril. Ou seja, em Abril foi 6.3%, ainda muito alta. Ainda muito alta. A subida de pressa abrandou nos Estados Unidos. Em abril, a inflação, lá está a homóloga, ficou em 6,3% contra 6,6% em março, segundo o índice PCE, divulgado esta sexta-feira pelo Departamento do Comércio. Em relação ao mês anterior, abrandou, uh, o abrandamento foi mais significativo, uma vez que aumentou o aumento dos preços foi de 0,2%, quando tinha sido de 0,9%. Um, estes, estes indicadores estão, estão a cair porque também, se não caíssem aí era muito, muito grave não é porque temos a parte da, dos bancos centrais uh, a cortar aquilo que é procura agregada uh, aumentando então as taxas de juro e isto é uma notícia é, são notícias agora que t- tão como, são, como, uh, são vistas como prioridade para os noticiários e também para nós como, no- como um jornal semanal que como not fake news, não é? Portanto, vamos continuar a acompanhar, sem dúvida nenhuma. E chegamos então, ao fim de mais uma semana. Uh, espero que vocês tenham gostado. Um, se vocês tiverem algumas críticas construtivas, mandem-nos por mensagem privada no, no Instagram, ok? E, portanto, um, se tiverem também algumas dúvidas, não, não tenham problema em mandar-nos uma mensagem privada via Instagram. E, já sabem... Uh, na próxima semana há mais, e estaremos aqui para mais notícias no nosso Not Fake News. Portanto, até breve.